0: Começa agora! Diga lá! O programa de bate-papo do Radar ECOA! Estamos de volta com o quadro Diga Lá, aqui no Radar ECOA. Hoje vou conversar com ele, que é colunista aqui da Rádio ECOA, o Gabriel Araújo. A coluna é claquete geral, onde o cara dá um raio-x, um diagnóstico, assim, de tudo que rola no cinema, nas séries, etc e tal. Gabriel, tudo bem com você, cara? Bom dia! Bom dia, tudo certo. Tudo em paz? Prazer em estar aqui no programa. Você vai ter mais tempo para conversar aqui hoje, né? Que a, a sua coluna é pequenininha, assim. É o quê? Dois minutos? Três minutos? <risos> Chega a ser uma pílula, assim. Uma dois coisa minutinhos. pequena, né, rapaz? Gabriel, você é, se define como um cinéfilo. E eu pergunto já, você muito jovem, de onde é que veio a paixão pelo cinema?
1: Olha, então, é... desde criança eu sempre gostei muito de, de assistir filmes. É uma cultura que eu sempre tive em casa. Principalmente por conta do meu pai, que assistia de filmes do Chaplin a filmes do Spielberg com ele. Então, foi crescendo essa cultura em mim de querer ver filmes e depois, né, quando, eu, quando eu amadureci mais, eu passei a procurar os, os filmes por conta própria. Né? Eu procurava o, o gênero que eu queria assistir e ia, né, Depois de um tempo, passou a ser diretor. Né? Eu lembro muito que uma porta de entrada foi o Quentin Tarantino, né? Eu quis pesquisar todos os, os filmes que ele fez e foi, foi bem, bem isso aí. Inclusive, eu falo até que dois filmes que foram muito referência, assim, para eu querer de fato entender com, com profundidade cinema, foi O Poderoso Chefão, do Francis Ford Coppola e o Pulp Fiction, do Quentin Tarantino, For, foram os dois filmes que eu parei e pensei, nossa, como eles fizeram esse filme? Aí eu fui pesquisar né, toda a direção, a fotografia, o som... E basicamente foi por aí.
0: Interessante, Gabriel. É Qualquer pessoa pode dizer... Eu gosto de cinema, faz tempo que eu assisto filme. Sou do tempo de locadora, entendeu? Que não existe mais. Para quem é mais jovem não sabe, mas era assim que funcionava. E, mas você se embrinhou dentro de querer saber de ficha técnica, de diretor e etc e tal. Você acha que isso é normal? Tipo assim... Você não acha que vocês foi além dos que gostam de cinema? Com certeza,
1: porque eu acho que assim como qualquer outra arte Há diferentes formas de consumo dela, né? Você pode ouvir uma música e achar legal Outras pessoas podem ouvir a mesma música e querer saber Como o cara tocou aquela linha de baixo da guitarra, né? Qual efeito foi usado então, no cinema não é diferente, né? Muitas pessoas vão para o vão cinema só para se divertir, né? Outras tratam praticamente como se fosse uma, uma religião, né? Você chega lá, senta, você tem todo o ritual para assistir o filme e depois, quando sai do cinema, conversa com seus amigos. Então, eu acredito que sim, como eu falei, esses dois filmes foram muito importantes para a minha formação porque foram eles que, que fizeram quebrar a Matrix, digamos, sabe? De, de eu realmente ir, ir por trás das câmeras e, e querer entender a construção toda por, por trás do filme.
0: É, você é um cara novo ainda, né? eu sei que não tem 25 anos de idade, e de repente a gente pode se perguntar mas esse cara, ele vai curtir só coisas novas aí, já com o advento da tecnologia dentro do cinema, ele vai Preferia as grandes produções de Hollywood, mas você citou, por exemplo, dois filmes que, se eu não estou enganado, são clássicos dos anos 70. Ou seja, você consegue viajar bem nessas décadas aí, né?
1: É, o cinema já vai fazer 125 anos, né, nesse ano agora de 2021. E... Com certeza, eu, nem que eu viva 90 anos, eu vou ter visto todos os filmes que já lançaram, né? Porque filme sai direto a toda hora, de, de vários tipos. Então, quando eu, quando eu comecei a ver filmes com mais frequência, eu ia muito nos mais clássicos ali dos anos 90, dos anos 80. E depois eu fui me aprofundando mais, né? até chegar mais ou menos ali perto do, do, dos anos 60, né? Então, da, dos anos 60 para baixo, ainda falta muita coisa para eu ver, né? Não é uma, uma área que eu tenho muito domínio ainda. Mas dos anos 60 para cima, ali os filmes do Kubrick, do Hitchcock, que tem mais de 50 filmes que vai dar não vi, eu, eu já conheço bastante, né? Mas é, é, o cinema é uma arte muito de desenvolvimento. Você nunca vai ver todos os filmes. Mas se você vai vendo os mais clássicos, você vai entendendo que os filmes hoje em dia pegam referências de alguns desses filmes mais clássicos, como por exemplo, um, um, um sucesso recente que foi o, o Vingadores Ultimato, tem uma determinada cena que o, o Tony Stark chama o Thor, né, o, o, o Thor fica gordo nesse filme, o, o Tony Stark chama ele de Lebowski para quem não pega essa referência meio solta, acha que ele tá o pessoal chama o cara de Lebowski, mas não, o, o Thor tava como se fosse o grande Lebowski, que é um, um personagem de um filme dos anos 90, dirigido pelos irmãos Cohen. Então ele tá fazendo a referência a um filme. Hum. Então, conforme você vai vendo mais filmes, você vai pegando até mais bagagem, né? Você vai vendo os filmes mais recentes, e às vezes uma coisa que você pensa que tá ali é, originalmente, não. O, o diretor foi em algum filme antigo e, e pegou uma referência e colocou ali. Né? Outro exemplo também, o, o filme Coringa, que foi um filme que deu muito o que falar, né? que foi inclusive o Rock Phoenix ganhou um Oscar pela atuação maravilhosa dele no filme. E muita gente achou uma história muito criativa e original, só que o, o próprio diretor já falou que ele pegou de grande referência para esse filme, dois grandes clássicos do Martin Scorsese, que é o Taxi Driver e o Rei da Comédia. E ainda tem referência a outros filmes, tipo o Clube da Luta, né? E ele pega toda essa maçaroca de, de, de clássicos e, e atrela junto a toda a mitologia da história do Batman. Então, o cinema é sempre essa arte que fica fazendo a metalinguagem com si mesmo. Ele pega e vai fazendo referência a filmes mais antigos isso é bom porque até faz as pessoas quererem ir atrás né, de ver esses filmes mais, uhum. mais, mais clássicos e aí conhece toda uma, uma vasta gama de, de filmes
0: você acredita que por estar praticamente começando né, a sua vida de cinéfilo você vai fazer incursões em, em produções de outros países ou outros continentes e vai encontrar muita coisa boa, porque se a gente for referenciar e conversar muito sobre cinema A gente vai ter muito que, o que referenciar O que falar de filmes americanos De produções hollywoodianas O Netflix está aqui né, com um espaço democrático Para a gente conhecer também outras produções Qual é a sua avaliação a respeito Dessa coisa quase que da imposição Ou então do consumo que nós aqui da América tivemos Do cinema americano e assim, o que, que você já consegue enxergar de outros continentes em matéria de produções cinematográficas?
1: Bom, quando se fala de, de filmes né, que as pessoas geralmente veem, com certeza os americanos são os mais consumidos. Né? Tanto que se você vai num, num, num cinema, que agora não está dando para ir com tanta frequência, todos os filmes que estão em cartaz, 90% são filmes americanos. Então, acaba que você conhece mais desses, desses filmes e acha que só existe aquele tipo de filme feito no mundo, né? Mas se a gente for pegar, por exemplo, na Espanha, tem o Pedro Almodóvar, né? Na Coreia do Sul tem o... o que ganhou o Oscar agora, que foi é o Bong Joon-ho, né? Pelo Parasita. Então, eu acho que o, o cinema americano, com certeza, é o maior, assim, em termos de, de popularidade. Mundo, né? Só que conforme você vai pesquisando as referências dos diretores, né, para os filmes, você percebe que eles também têm muita referência desses diretores de filmes de, de outros países, né? Se eu não me engano, o Steven Spielberg é, é um grande fã do François Truffaut, né, que era um, um cineasta francês ali da, da década de 60 que inspirou muito a, a carreira dele. Então você falou aí do, dos streamings Eles são muito importantes sim Para que você conheça filmes de, de, de outros locais do mundo Mas ao mesmo tempo Ele também massifica um pouco O conteúdo original dele Porque conforme ele percebe Que aquele tipo de filme faz sucesso Ele só faz filme daquele tipo Então acaba que muita gente nem dá atenção Para o resto do catálogo Que existe lá no, no serviço mas sim se você força muito bem você consegue encontrar vários tipos de, de coisas bem diferentes e de outros cantos do mundo nos streams um cinema que eu vejo que está muito em ascensão mas isso não é nem de agora é desde o início ali do, dos anos 2000 é o cinema como eu já falei da Coreia do Sul a gente tem ali no começo dos anos 2000 um filme chamado Old Boy que é excelente e que foi uma, uma porta de entrada para muitas pessoas conhecerem o, o os filmes que são feitos ali na, na Ásia. E aí depois vieram vários outros filmes, como, posso citar aqui, A Criada, o mais recente, que, foi, que é o, o mais recente Oscarizado, Parasita, foi um filme que arrebentou, né? Todo mundo quis assistir o filme, todo mundo quis entender o porquê que estavam falando tanto sobre. Então, os diretores desses filmes acabaram até, antes de, de fazer sucesso com esses, Dirigindo filmes nos Estados Unidos. Para já conseguir uma popularidade. né? O próprio diretor do, do Parasita. Ele fez um filme chamado. O Expresso do Amanhã. Em 2012. E nesse filme tinha um elenco tipo. Chris Evans. Né? Que é o Capitão América da Marvel. A Tilda Swinton. Enfim. Tinha um elenco bem, bem pesado já. Isso foi bom. Porque ele criou o nome dele já dentro de Hollywood. né? Então quando o filme foi lançado. As pessoas que já conheciam ele ali foram divulgando o filme e isso resultou né, no, no prêmio dele. Então, o cinema ali na, na Ásia realmente tá, está em bastante ascensão. O brasileiro infelizmente ainda, ainda necessita de recursos né, para que ele se desenvolva mais. Mas aqui também a gente tem baita diretores como o Kleber Mendoza Filho, que foi o que fez Bacurau. Né? Ele tem três filmes no, no currículo, mas os três são excepcionais, que é o Som ao Redor, Aquários e agora o, o Bacuró. Mas aqui no Brasil é, é uma coisa muito mais complexa de se dizer, porque necessita de recursos mesmo para que os filmes, até no sentido comercial, façam mais sucesso. Né? Porque há um preconceito, né? as pessoas sempre falam do, dos filmes nacionais e acham que só existem filmes de, de sacanagem e filmes de comédia. E não é bem assim, né?
0: Você falou uma coisa interessante aí... E eu ia até citar... Citar... É, ou ia... É, é, como é que eu diria o termo correto? Eu ia te questionar sobre essa questão... Da influência do cinema americano... E se esses países, por exemplo, da Europa... Que já se distanciam um pouco... Se eles não sofrem a influência... A ponto de produzir do seu jeito... Sem, sem ter muito um pé em Hollywood... Mas já que você fala no Brasil... É, o Brasil teve aí, é, através, por exemplo, de, de Glauber Rocha, né? Certo? Alguns, algumas figuras também que se destacaram. Mas é, por que, que o cinema brasileiro não conseguiu a evolução a partir desses grandes monstros também, como de Eggs e outros mais, para ter um patamar de destaque, para concorrer, por exemplo, com os cinemas da Europa, por exemplo? Ou eu estou, assim, enganado, não concorrem sim... Mas o que foi que houve? Houve, algum, houve alguma quebra, ruptura, um hiato entre esses cineastas que eu falei, o cinema do, do Brasil dos anos 50, 60, e aí ele, ele, ele perdeu um pouco disso, veio as pornô que foram as referências que você falou aí, que infelizmente trouxeram um olhar muito esquisito do, do público sobre o cinema brasileiro. Mas o que, é que você acha que houve para que esse cinema não evoluísse tanto? A ditadura foi ocupada por essa coisa também. Qual a sua análise do cinema brasileiro a partir desses questionamentos aí?
1: A arte, ela surge de diversas formas, né? Sempre quando a pessoa quer criar algo, ela sempre tem um, um sentido por trás, né? E aqui no Brasil, principalmente ali no, no cinema novo, tava muito pautado a, a questão de fazer críticas à ditadura militar, né? O Glauber e Rocha, como você falou, foi um grande expoente com o seu clássico Deus e o Diabo na Terra do Sol. E ele próprio uma vez falou em um, um vídeo, é bem fácil de encontrar esse vídeo na internet, em que ele relata um pouco o que ele pensa que fez com que o, o cinema brasileiro entrasse em declínio. Primeiro foi as pornochanchadas chanchadas, como você disse, muitos diretores se renderam a, a esse subgênero, digamos, para que conseguissem pagar as contas, basicamente. Né? Eles tiveram realmente que... Acabar com todo o senso criativo deles para fazer só aquele tipo de filme. E até por causa disso, muitos pensam que esses filmes mais cult né, aqui do Brasil só se pautam em, em política. O que é errôneo pensar, né? A gente tem muita produção de terror independente aqui que, que é, é muito prestigiado lá fora, né? Mas realmente aqui, é, é, os filmes que são feitos aqui. Geralmente eles concorrem em festivais na Europa e quando chegam nos Estados Unidos as pessoas não, não dão tanta bola, né? Isso também talvez seja um pouco de uma crítica que o diretor do Parasita fez, de que quando os americanos passassem a subir o muro das legendas, eles iam encontrar um cinema muito vasto, né? O americano infelizmente, tem esse problema de, de não gostar de ler legenda em filme. Mas o, o cinema aqui no Brasil, o, os recursos é, é que acabam não promovendo o filme, né? Porque apesar de que um filme possa encontrar recursos para ser produzido, às vezes o marketing dele não é tão bom, sabe? E às vezes vendem o filme de uma forma diferente, quando você vai assistir é outra. Então, o Brasil sofre desse problema de ter uma má distribuição, né? E também porque os próprios diretores se sentem um pouco desmotivados fazendo os filmes, porque a renda não vai todo, em grande parte para eles, né? Do, do filme vai mais para a produtora, né? Isso nem é só aqui, né? Mas a gente sofre mais disso porque há toda uma burocracia para você desenvolver roteiro, para que o seu roteiro seja aprovado, para que ele utilize recursos. Então. É por isso que não é muito não é muito incomum, na verdade, você assistir um filme brasileiro e ele passar os primeiros cinco minutos só de propaganda de empresa, porque são nessas empresas que eles encontram os recursos para que o, o, o projeto vá para frente, né? Porque se for depender de órgãos aqui no Brasil que que cuidam de cinema, seu filme sai, você morre e o filme não sai, sabe? Então eles acabam encontrando nessas empresas uma um alternativa para que o, o filme vá para frente. Mas eu, eu acho que também é, você você falou aí do, do do todo o sistema de produção, mas também ao, ao lance do público, né? Eu acho que foi o Nelson Rodrigues que criou um, um, um termo chamado síndrome de vira-lata, que é basicamente a gente renegar tudo que é nosso e achar que as melhores coisas do mundo são as que tem lá fora, né? Todo mundo faz isso, querendo ou não, né? E para que a gente se desprenda disso, a gente tem que olhar para a cultura da, daqui, né? Ver que realmente tem muita coisa boa. O, o cinema aqui, muita gente quando fala do, dos clássicos aqui, fala que o, o Auto Compadecido é o melhor filme brasileiro de todos os tempos. Eu concordo que seja um dos melhores, é um filme muito bom, bem produzido, muito engraçado, mas... Poxa, a gente é um país que tem filmes como Pichote, A Lei do Mais Fraco, Terra em Transe, é, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Central do Brasil, Cidade de Deus. Né? São filmes incríveis e que são prestigiados lá, lá fora, sabe? A gente tem esse senso aqui de não valorizar muito o que é nosso. E aí acaba que o que é valorizado é algo um pouco mais popular... E o que realmente tem uma carga bem mais autoral, né? Uma coisa bem, bem experimental, não, não cai tanto bem pro público por acharem que... Ah, pra que, que eu vou ver isso se lá fora o Scorsese já fez um filme assim, sabe? Mas, poxa, o, o diretor, ele, ele... Beleza, ele tem uma referência de diretores de outros países, mas ele tá querendo construir a própria história dele aqui, né? Então... É muito importante que as pessoas deem atenção para o, é, o que é feito aqui, nesse sentido, porque isso faz com que haja mais engajamento para que as pessoas sintam mais interesse, principalmente os investidores, em dar uma grana para que projetos mais grandiosos saiam aqui no cinema brasileiro.
0: Interessante isso, é, essa sua visão do, do cinema brasileiro. E eu concordo com você com essa questão também dessa síndrome de de, de vira-lata, né, que nós temos aqui. Ou seja, o cara... Eu, eu, por exemplo, cresci, né, vendo séries americanas, aí ficava meio difícil eu entender tanta pobreza na minha. Eu não gostava muito por conta disso. Mas depois que você começa a, ir, a ter uns horizontes diferentes, você começa a enxergar a arte, né? Mesmo no, no pouco recurso, né, no, no, no pouco dinheiro que se tinha aqui, e a turma tinha que se desdobrar com um, um, um bom roteiro, né, ou um bom enredo, uma boa história do filme... Agora, Gabriel, é, a gente falando... E, e só, só para a gente é, é, reiterar o que você falou aí com relação à falta de recurso, e para acabar de completar, a turma satanizou aí a Lei Rouanet, né? Que ajudava muitos artistas nesse caso aí, né? E a Cine foi criada, eu acho que também para ajudar, né? O Cinema Nacional, que foi uma ideia bem interessante. Na sua avaliação aí de, de ícones do, do cinema brasileiro... Quem foi o Zé do Caixão?
1: Eita, boa, boa pergunta. Foi roda-viva essa pergunta. <risos> Bom, o, o Zé do Caixão, ele veio muito inspirado em filmes de terror muito antigos ali, da década de 30, da, da década de 40, né? Mas que é muito interessante porque dentro disso ele conseguiu adaptar aqui para o Brasil uma linguagem que não existia aqui, sabe, de, de um terror totalmente pautado em, na nossa cultura. Ao mesmo tempo que ele pegava referências de, de, de várias coisas. Tem um, um filme dele chamado O Mensageiro do Diabo, que é, é muito difícil encontrar esse filme, mas ele consegue fazer um, umas inserções de terror ao som de Beatles, sabe, ele consegue fazer algo bem, bem dele, Algo que dificilmente alguém aqui no, no Brasil possa fazer tal, tal qual ele fez, né? Ao mesmo tempo que ele, pela personalidade dele, ele se tornou um ícone né, aqui da, da cultura no Brasil. Nem só do cinema, né? Porque tem muita gente que conhece a figura dele e nunca viu nenhum filme dele, né? Mas o, os filmes dele tem toda essa autoria, né? Algo que dificilmente você vê outra pessoa fazendo. E é um terror que tem até um, um, um certo tom de, de humor ácido, sabe? Ele faz muitas críticas. Então, os filmes dele são muito bons, assim. É algo muito que vale a pena, nem que seja para você ver uma vez na vida, mas vale a pena porque você consegue perceber que o cara realmente estava focado em, em dar uma visão diferente para o terror que aqui no Brasil é um gênero que, que realmente nunca foi muito bem desenvolvido, né? Mas acho que quando a gente pensa em terror aqui no Brasil, com certeza ele é o grande
0: o grande ícone. O nosso Zé do Caixão. Não sei se alguém fez comparativo com o Alfred Hitchcock, né? Não sei, né? Seria o nosso Hitchcock do Piniquim, né? Mas é bem interessante. Sim. Gabriel, e é, eu vou falar de uma coisa para poder chamar a outra. É, você gosta de musical americano? Eu acho até diante musicais americanos, eu fui assistir a nova versão do filme que eu acho uma história maravilhosa. É, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui a história de Jean Valjean. É, os Jean. Miseráveis. Les Miserables, né? E eu tinha assistido a versão anterior, que era com o Lianisso, se eu não me engano. Posso estar enganado. Uhum. E, e aí ah, saiu uma versão nova, fui assistir empolgado pra saber o que é que tinha um refeito nessa história toda E aí me deparo com o um musical, fico decepcionado Você gosta de musical? Eu particularmente detesto, mas respeito quem goste
1: Eu gosto quando a música não tá jogada de graça no filme, sabe? Você falou aí do Caso dos Miseráveis, ele é um filme que é sempre sendo cantado, do, do início ao fim e apesar de que eu já li o livro, né, eu sei que essa versão do musical tem até mais conteúdo do livro se comparado com essa dos anos 90, é um filme que eu realmente também não gostei muito. No final já estava me dando um sono. É, sabe, eu, eu, eu penso assim que para um filme estar tá ruim é, é, é o momento que você se, se ajeita um pouco na cadeira, você começa a olhar para o relógio querendo que o tempo passe. né? Esse foi um, um, um caso desse filme, né? Apesar de que eu sei que tem muita gente que adora, né? Mas musical, eu realmente gosto... A americana adora um musical,
0: sentido. né? Americano ama musical, não entendo muito bem disso.
1: É, é a cultura deles, né? De, de ter a Broadway lá, lá no Nova York, né? Muitos desses filmes são baseados em, em peças de lá, como, por exemplo, aquele Haspray, o *Grease*, né? O clássico *Grease* é baseado em uma... Em uma peça da Broadway. Então, eles têm muito essa relação realmente com a, com a música, né? Até saiu um, um musical recentemente chamado Hamilton, que é um. um ele é bem, bem popular lá na, na Broadway, e agora eles filmaram né, o musical e, e, e lançaram lá no, no Disney Plus. Então, é uma relação bem diferente do que a gente tem aqui, né? A gente associa muito a, a música a ser a música e filme é outra coisa. Mas lá eles têm essa relação muito com a, a poesia, né? A gente tem, tem muito ali da, dessa literatura ligada à música no, no, nos anos 60, nos anos 70. Mas, pessoalmente, eu gosto quando o filme fala sobre música, sabe? Tem ali o, o, o dançando... Dançando, eu sempre confundo. Dançando é cantando na chuva. Que a história é justamente sobre... A, a transição. Né? Fala um pouco sobre a, a, como foi a transição do, do cinema mudo para o cinema cantado. Outro filme que eu gosto bastante é o La La Lente, que ele envolve o jazz. Né? Então, tem toda um, um, uma história. Né? Não, não existe só as músicas ali jogadas. E, e a história é muito bem desenvolvida para que essas músicas aconteçam. Ele cria um, um ambiente para que você entenda... Aquela parte lúdica, né? Que, que há na, por parte das Das canções. Mas tem alguns musicais que realmente são bem chatos de você ver, principalmente se você não entende em inglês, né? Porque os musicais, quando são dublados pra cá, eles mantêm a, a, a música original. Então, eu acho que é uma, uma relação bem de, de choque de cultura nossa, sabe? Da gente achar um, um pouco esquisito. Nossa, por que, que o personagem tá é, esquisito cantando pra caramba, do nada, né? né?
0: É muito esquisito. Muito esquisito, né? Mas porque você falou uma coisa interessante aí, quando eu falei pra você que uma coisa ia puxar a outra, você acabou antecipando a questão da música dentro do cinema, né? Essa, essa magia, essa, essa é, cumplicidade maravilhosa. Mas só voltando aqui pra musical, o que nós tínhamos aqui no máximo no Brasil, quando se fala em musical, mas aí era história também, tinha uma relação com o artista, era os filmes do Roberto Carlos, né, cara? Entendeu? Mas era para vender disco também, né? Tinha uma relação muito forte aí, né, da gravadora e etc e tal, que que bancava o negócio. Mas você falou uma coisa interessante é, sobre a música é, dentro do cinema e exatamente quando o filme ele ele retrata de alguma forma a própria música como história, como enredo do filme. Mas esquecendo disso, Gabriel, dá para existir a magia do cinema sem a música dentro do cinema?
1: Ah, eu acho muito difícil, né? Apesar de que a gente vê os filmes do, do Chaplin, por exemplo, e eles, eles. a música ali é só um complemento para que o filme não seja 100% mudo, né? E mesmo assim você gosta. Mas eu acho que depois que o cinema passou a ter som, é meio difícil você desassociar, sabe? O, o, o filme a música, né? Apesar de que tem filmes que eles fazem a música de qualquer jeito, né? o a trilha sonora só tá ali para mover a cena mas tem filmes como por exemplo os do Spielberg né que tem as grande parte tem as trilhas sonoras do John Williams que você sempre lembra e são trilhas bem parecidas né acaba sendo a, a, a identidade dele posso citar também o seu dos Anéis que eu eu pelo menos quando eu penso nesses filmes eu penso na trilha sonora a primeira coisa que vem vem na minha cabeça então, acaba que filmes como esses, eles complementam o que a história está querendo dizer, né? E foi muito interessante você falar do Roberto Carlos, porque isso começou lá fora, né? Com os Beatles, eles fizeram o, Os Reis do Yee -ye -ye, que é chamado aqui no Brasil, né? Que em inglês se chama A Hard Day's Night, que realmente foi, é, era um filme feito para promover o, o disco, né? E que, de certa forma, mostrava um pouco o dia a dia ali deles, né? E aí depois o Elvis também fez muitos filmes, né? Eu acho que até os do Roberto Carlos se inspiram muito, muito mais nos do Elvis. Mas não ficou só por aí também, não. Muita gente fez né, filmes para promover discos depois. A gente tem, tipo, o Prince, a gente tem também as Spice Girls que fizeram um filme muito popular no, nos anos 90. E até aqui no Brasil também, recentemente, acho que foi aquelas meninas da, da Ana Vitória, elas fizeram um filme só para promover o, o álbum delas. Então, cinema e música tem uma relação bem forte assim, né? Até porque cinema mistura som, mistura imagem, né? Então acaba que a, a música, geralmente você pode ter visto o filme e nem ter gostado tanto, mas a música é tão boa daquele filme que você acaba... Lembrando, né? Então é, é, muito, é muito marcante Porque acaba que Quando a música lhe marca, você pensa no filme né? Você vê é a bom. imagem da cena Associada à sua mente Então Eu, eu vejo como uma relação Muito Muito próxima e que, e que eu não consigo Mais desassociar, sabe?
0: É quase impossível, né, cara? Sem contar que a música ajuda Bastante, como você falou Ao, ao filme ficar marcante, né? Por questões óbvias, como você sempre diz, o cheiro te faz lembrar, a música te faz lembrar. Então a música acaba imortalizando o próprio filme, né? Não dá pra imaginar os filmes que tratavam da vida de Jesus sem a música Êxodos, né? E por aí vai, né, cara? São tantos clássicos maravilhosos. O E.T., você só consegue imaginar a cena com aquela música maravilhosa, o pessoal subindo uma bicicleta. E aí, sem aquela música, não rola, né? de pensar Exatamente. diferente, né? É bem interessante. O Wars, né? Por exemplo. a também, né? É difícil de associar. A gente tem que dar mão para a né? Se existir alguma produção é, fora dos Estados Unidos com essa pegada, a gente tem que dizer os caras é, foram bem na ferida, né? Souberam de colocar ali a coisa marcante da produção cinematográfica. Agora, é, o, que, o que vem na minha cabeça nesse sentido
1: é o Cinema Paradiso, lá que é do Ennio Morricone, né? Hum. Que é um filme italiano. E aqui no Brasil tem o Central do Brasil, né? Que a trilha cenoura muito marcante.
0: Né? É verdade, é verdade. Eu, eu não sabia que o, o, o Cinema Paradiso era uma produção italiana. Acredita? Eu sabia agora com você. Que por sinal, pois a é. música é maravilhosa, né, cara? Teve uma coisa que me chamou a atenção nesse filme. É que esse filme é retrato de um cinema num lugarzinho pequeno, né? E, e, e conta uhum. a história do, do menino que ajudava o cara lá a colocar as correções de, dos filmes... e ele assistia quase tudo, né... e para ele era maravilhoso... e se eu não me engano... Sim. aquele filme... ele se passou nos anos 50... né... algo parecido... E aí, é,
1: o filme foi lançado nos anos 80... mas a cronologia é, dele é ali na década de
0: 50... de 50, né... e aí o que me chamou a atenção... foi quando esse menino virou homem... virou rapaz e voltou para ver a cidadezinha... e não encontrou mais o cinema... E isso já nos anos 50 e alguma coisa, quase 60. E você falou de uma coisa interessante, né? Que esse filme veio pra cá, foi anos 80? Foi isso? O Brasil? É, o filme é de, de 88. Filho. 88, quase 90? E no hum. filme, que era quase 60, o menino disse que o advento do cassete fez com que o Cinema Paradiso morresse. Eu digo meu Deus, como nós somos atrasados, né, cara? Hoje em dia não, tá tudo muito rápido, né? Ou seja... O vídeo cassete chegou aqui do Brasil, popularizou-se praticamente nos anos 80, já fim de 80, por aí assim, né? Ou seja, 20 anos de atraso praticamente, né? Hoje a coisa tá muito veloz, mas não era assim, né? E esse filme é maravilhoso, recomendo para quem não assistiu. É, Gabriel, são muitas vertentes do assunto cinema e o nosso tempo não é tão grande assim, mas é bem maior do que sua coluna. Vamos falar com a produção aqui para poder aumentar esse negócio aqui, né? Certo? <risos> Gabriel, é, qual é o papel na sua avaliação dessas, dessas plataformas de streaming, como, por exemplo, a Netflix? Ela veio ser algum divisor de águas? Ela atrapalhou o cinema em si, o filme em si, o longa-metragem, ou não? Veio dar uma injeção na coisa?
1: Eu acho que depois de grandes crises que o cinema passou, né, crises econômicas... O streaming veio para abalar mais as estruturas, sabe? O que acabou que os cinemas tiveram que se reinventar para até se adequar ao streaming. Mas isso foi muito mal visto, né? Hoje em dia a relação ainda não é das melhores, mas ela tá tá se ajeitando aos poucos. Mas no início, nossa, o Oscar não aceitava filmes que eram lançados na Netflix e concorrer concorrer ao Oscar, isso deu uma polêmica na época porque o o Idris Elba estava com uma atuação excelente num filme chamado Beasts of No Nation, na Netflix, e acabou não sendo indicado por conta disso. Mas chegou um momento em que, que eles perceberam que muitos diretores estavam encontrando espaço dentro dos streamings para contar histórias que as produtoras grandes, como a Warner, a Columbia, né? Não tinham muita coragem para dar o investimento, né? teve um filme recente, do Martin Scorsese, que foi o irlandês, que o filme simplesmente reúne Robert Neneiro, Al Pacino, Joe Pesci, e é uma história que se passa ao longo de diversos anos e necessita de efeitos especiais, de uma maquiagem bem, bem pesada, e é um filme muito grande, que eu acho que se tivesse passado por outra produtora, teria sido cortado um milhão de vezes, até chegar em um filme de duas horinhas. Então, acaba que essa galera mais das antigas está encontrando muito no streaming espaço para que eles contem histórias que eles sempre quiseram contar, mas que os, os filmes, não, o cinema, não, não dava muito, muita brecha, né? Então, de certa forma, eu acho que se o cinema começar a trabalhar junto com o streaming, ele consegue alavancar, sabe? Ele deixa de ser apenas um, um espaço em que você vai assistir filme e que se torna algo como uma via de mão dupla, sabe? Porque se um filme desse, do Scorsese, né? Sai no, no streaming e ele lança declarações dizendo que o filme é muito melhor se você visse no cinema, você vê duas vezes o filme, né? Você vê, quer ver em casa e você quer ir no cinema ver o que é que muda na, na experiência, né? Então, hoje em dia há uma guerra muito grande entre os streamings, né? A tem... Principais assim, a Netflix, a Amazon com o Prime Video, agora tem o, o, o Disney Plus, né? Que tá alavancando a cada ano que passa. E eles, querendo ou não, eles são um grande baque para o cinema, né? Porque, principalmente agora nesse momento de, de pandemia, muitos filmes saíram nos streams né? Filmes que iam sair no, no cinema, né? Agora, até a Warner fez um. Um esquema que eles querem lançar os filmes no streaming e no cinema ao mesmo tempo, né? Isso ainda tá no início, só teve agora o, o Mulher Maravilha como o lançamento disso, então não dá pra saber se isso funciona, né? Ou se vai funcionar. Mas o, os streams eles chegaram para ter um, um, um catálogo em que você pudesse assistir vários filmes na hora que você quisesse, né? Antes disso havia, como você disse, a burocracia das locadoras e o streaming não, você abre lá e você. Pode ver o que você quiser. O que eu, pessoalmente, para mim, eu acho isso problemático. Porque, por exemplo, quando você ia na locadora, você ia exatamente no que você queria assistir, né? Hoje em dia, há muito esse problema de você abrir a Netflix e pensar, o que é que eu assisto? Porque é tanta coisa que tem para ver que você, você fica um pouco perdido, né? Então... Eu acho que o, o, o que o time precisa melhorar é nesse sentido de lhe dar umas indicações mais precisas, né? Porque ele trabalha com indicações por algoritmo e não por uma curadoria humana, né? Mas tem serviços como, por exemplo, o Mubi, que é mais voltado para esse cinema mais não tão comercial, que a curadoria é totalmente feita por, por pessoas mesmo, sabe? As pessoas fazem listas de filmes que você tem que ver. O Telecine também faz isso agora, sabe? Com Várias pessoas criando as suas cine né? Com filmes específicos para um tema. E são filmes escolhidos a dedo, né? Então, o streaming agora crescendo também está encontrando um, um, um público, né? Tanto que eu falei antes na entrevista que a Netflix massificou o seu conteúdo. Então, eles lançam muitas coisas parecidas, né? Porque sabem que é isso que o público quer. Então, acaba que com isso eles conseguem uma grana muito boa, né? Porque aí é mais pessoas assistindo aqueles filmes. E dentre esses filmes, eles acabam lançando uma coisa que é maior, justamente por todo esse, esse sucesso desses filmes menores. Então, isso acaba sendo um, um novo cinema, né? Porque o cinema é assim, você chega lá, você não vê todos os filmes que estão lá na, em, em cartaz, né? Você vai em um específico. Mas outras pessoas vão ver os outros filmes e aqueles outros filmes geram uma renda para que o, o espaço continue, né? Então, o, o, a Netflix, assim como a Amazon, assim como a, a HBO agora e a Disney, que estão crescendo bastante, eles... eles estão sendo o espaço em que as pessoas é, se sentem mais confortáveis sem ter tanta marra de, de gente cortando roteiro e tal cena para contar a história deles, né? E isso, de certa forma, é muito bom.
0: Você acredita numa geração que não vai para a sala de cinema porque ela nasceu é, praticamente nos canais para assinatura, filmes on demand e depois aí os streams? É, eu acho que a
1: pandemia é, mudou muita coisa na, na nossa forma de consumo, né? O cinema não está sendo mais tão, tão fácil de de ir, né? Pelo menos até todo mundo estar vacinado e seguro para ocupar uma sala de cinema inteira, mas o, o que o streaming também é, trouxe foi essa facilidade de você ver o filme em qualquer lugar, né? Você pega o seu celular e assiste o filme onde você quer, né? O seu tablet, o seu computador ou seja, o espaço vai diminuindo cada vez mais, né? E filmes que, que a própria Netflix faz eles já fazem com uma resolução própria para que você veja numa televisão, e não numa, numa, num projetor, em projetor, um, em um cinema. Então, talvez, não agora, mas o, o cinema possa se tornar algo mais de nicho, sabe? De você querer consumir o espaço e nem tanto o filme. O, o, porque o espaço do cinema é maravilhoso, né? Principalmente se você está muito empolgado para ver aquele filme, se torna uma experiência completa. Mas o, o cinema acaba que, depois de, de, de toda essa crise, talvez as pessoas percebam que, que elas podem meio que viver sem cinema. Eu, eu não consigo. eu primeira oportunidade que eu tiver vacinado, eu vou no cinema ver. Se for qualquer filme do Transformers ou do Veloz eu tô lá assistindo, mesmo eu não curtindo tanto. Porque eu gosto do espaço, eu gosto da experiência, eu gosto que eu acho que o filme até engrandece mais quando você tá dentro de uma, uma sala de cinema, porque se, se comparado a ver em casa, você pode até nem gostar tanto do filme, mas se você tivesse visto no cinema com certeza a experiência seria muito melhor mas de fato eu acho que a, a próxima geração que está a vir por aí eles vão crescer tendo um, um consumo muito grande de cinema em casa, né coisa que antigamente não era, não era tão fácil assim, né então, de certa forma se alguém não apresenta pra eles o cinema e fala do quão legal é ir ao cinema, eles nunca vão ter tanto interesse assim em querer ver o filme lá, né, então é, é muito essa questão de passar o, o passar a tocha né, a próxima geração você vai mostrando pras pessoas que o cinema é isso, o cinema é aquilo e que a experiência muda quando você tá no cinema se comparar a, a um fone de ouvido de celular com você assistindo em um smartphone então, sim, com certeza o, o streaming mudou muito o, o consumo, né? Principalmente em, dessa galera mais, mais nova atrás de mim. Mas, se alguém com certeza apresenta o espaço do cinema e mostra o quão é incrível ele é, é coisa de, de perdurar por muito tempo ainda o, o, todo o evento de ir ao
0: cinema. É verdade. Há percepções que só numa sala de cinema você vai conseguir ter. Né? E principalmente a parte de áudio né? Por mais que tenha investido nos homes aí, Mas o cinema é o cinema Eu comparo muito isso, Gabriel Com o futebol né? a, a magia do futebol Num estádio lotado É diferente total de estar em casa né? Em casa há o conforto né? há, há muita coisa Há também essa, esse estigma Que, que ficou no futebol Das torcidas organizadas Da violência, mas a energia De um estádio lotado é uma experiência que todo mundo deveria passar um dia para ver. A energia de várias pessoas ali juntas, unidas. É, é mágico isso, assim como é o cinema. E você falou uma coisa bem interessante. Eu faço um comparativo dessa coisa de você fazer uma, uma mega produção e ela se resumir a uma tela de 5 polegadas ou menos no celular. É muito triste isso. Eu sempre faço essa conexão com a música que o cara... É, investe todo o sonho dele e contrata os músicos melhores que tem, as harmonias e tal, e de repente tu vai ouvir ele no fone de cinco reais, cara. Isso é muito frustrante, sabe? Eu não sei o que, é que vai, assim, qual é o próximo passo para o pessoal descobrir ou redescobrir a coisa boa que é ouvir o som um som realmente grande, gostoso e o um, um filme numa sala de cinema. Mas aí, infelizmente, a gente não vai poder é, fazer muita coisa sobre isso, só assistir. E você falou aí no Mubi, é isso? Um Mubi que dá dicas, curadoria humana, é, pra quem está incursando no cinema, o que gosta, o que está começando a assistir cinema. Mas temos o Claquete Geral, né, cara? Fala sobre ele aí. Claquete Geral começou com um blog, foi isso, Gabriel?
1: Foi isso. Eu, eu criei ele exatamente no dia 15 de março de 2018, ou seja, ele está completando agora seus quatro anos né, de... de de existência e começou quando eu abri lá o meu Instagram e via páginas gringas né de cinema postando foto do bastidor de tal filme postando foto de um ator de uma atriz isso me deu uma ideia por que que eu não crio conteúdo sobre cinema mas não dessa forma né eu queria primeiramente demonstrar o que eu queria falar sobre algum filme né então com essa ideia surgiu o, o, o site né Inclusive, o, a primeira publicação do site é justamente eu indicando filmes para que alguém que está se interessando a conhecer mais a fundo o cinema assista assim, esses filmes, porque eles são bem precisos, né? eles mostram muito o retrato da época deles. Então, começou nisso, sabe? Eu queria ter uma pegada muito mais autoral, não, de eu falar o que, é que eu achava de tal filme. né Então, comecei com muitas críticas, tinha essas listas também. Que eu, que eu dava indicações de alguns filmes. Depois foi evoluindo mais para artigos, né? E isso o Instagram crescendo junto também, né? Hum. Eu fazendo publicações variadas, né? Entre bastidores de, de filme, né? curiosidades a respeito de, de alguma cena, algum ensaio que um diretor ou uma atriz fizeram, né? E isso foi evoluindo a ponto de, de eu pensar que aquilo poderia ser mais, sabe? Aquilo poderia ser um espaço em que mais pessoas que gostam de cinema assim como eu pudesse também expressar o que, eles, o que eles pensavam. Então, um amigo meu da faculdade, o João Vitor, vou até falar o nome dele aqui, ele pode me cobrar depois, ele chegou e, e perguntou né, se poderia entrar no, no site. Eu falei que tudo bem, até porque a vibe do João era falar mais de séries, né, e que não é uma coisa que eu tem tanta propriedade para analisar, né? Eu consigo analisar um filme de duas horas, duas horas e meia, mas não consigo uma série com tantos episódios. Ele chegou pra suprir até essa necessidade. Mas, nisso ficou um tempo, sendo só a gente. Depois de um tempo, eu, eu senti que deveria entrar mais pessoas, né? Foi nessa que eu chamei o Samuel Carvalho, o Juniel Lehi e a Michelle Lima, né? que Cada um fala de uma coisa diferente. A Michelle fala de de, de uma coisa bem específica que são adaptações, né? Ela pega livros que são adaptados para o cinema ou para séries e fala sobre eles, né? O Juniel já é mais técnico, ele fala mais de um, um ângulo de câmera que o diretor usou, né? aquela fotografia, como é que ela foi feita. E o Samuel tem um, 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 um que de ser mais mais poético, eu diria até que, que ele é meio Pedro Bial, sabe? Ele ele fala do filme, mas ele bota toda uma, uma carga de romantização em cima daquilo ali, né? Ele faz um, uma coisa bem poética. E nesse meio tempo a gente começou a maturar a ideia de criar um podcast, né? E aí agora em janeiro de 2021 a gente lançou o primeiro episódio do Clarkcast geral, né? Que ele é... Todas as edições tem eu, o João e o Samuel, né? E aí vai alternando, às vezes, a Michelle e o Juniel, quando são filmes que eles entendem, né? E que eles gostam muito, que eles têm coisa pra falar, eles entram. E a gente também vai chamando convidados, né? Tá bem no início, a gente só tem dois episódios até então, né? Eu acredito que no dia dessa entrevista o terceiro episódio já vai ser publicado. Mas é isso, assim... A gente não tem engajamento tão grande comparado a, a outros sites, né, que, que tem por aí, mas o que a gente faz é muito bem, muito bem trabalhado, sabe, a gente faz com muito, muito cuidado, né, Para que a gente seja até uma coisa diferente, né, Para que as pessoas olhem e vejam que tem um diferencial naquilo, né, que é algo feito, algo que não é feito em, em outro canto, né.
0: Já tem alguns fãs aí que gostam demais do trabalho, além de vocês, lógico, né? Já consegue é, descobrir que há esses apaixonados também que de alguma forma encontram é, uma referência de vocês para seguir nessa loucura, nesse fascínio que é curtir séries e filmes também? Com certeza, principalmente na
1: faculdade. Eu, eu vejo muita gente que são alguns colegas meus que quando alguém fala de algo envolvendo filme, né, que, que o professor fala na, na aula, já diz logo, nossa, cara, eu pensei em você quando, quando quando falaram disso aqui. Inclusive um momento que eu, que eu lembro bastante foi quando teve o enem em que o tema da redação foi a democratização do, do cinema brasileiro. E eu recebi uma, nesse dia eu fui fiscalizar né a, a prova. Quando eu cheguei em casa e fui abrir meu celular tinha uma enxurrada de mensagem de gente que foi fazer a prova e disse que tinha pensado em mim na hora que, que, que escreveu. Então, eu, sinto assim, eu me sinto muito lisonjeado, de verdade, por, por saber que tem tanta gente assim que vê eu como um antro para falar sobre isso, porque eu, eu, eu realmente nunca achei que fosse chegar nesse nível, né? Mas, já que eu cheguei, eu acho que nada mais justo do que eu, eu passar um conteúdo de qualidade, né? Pra, pra para que eles saiam por aí falando sobre cinema com outras pessoas e mais pessoas se interessem. Então, como eu disse, o engajamento não é dos melhores, né? Da, da, tanto do site como da página. Ele é bem razoável, né? Mas a gente faz com todo, todo esse cuidado justamente para que as pessoas se interessem mais por cinema, né? A gente quer justamente descomplicar e, e a, gente não, a gente não quer que as pessoas tenham aquele sentimento de achar que todo crítico de cinema é aquele crítico lá do filme Ratatouille, né? Que ele tem uma cara de chato com os braços curvados. E a gente quer desmistificar isso, né? Mostrar que você pode falar sobre cinema sem, sem necessariamente ser um crítico, né? Você pode analisar um filme sem ter feito um, uma faculdade de cinema, né? Porque o, o cinema, ele é muito subjetivo, né? Então, uma experiência que você tem pode ser muito diferente da que a pessoa que assistiu o filme do seu lado lá no cinema teve. Então a gente pega muito mais nesse sentido né, de algo do nosso, da nossa afeição com o cinema né? é isso que to torna a gente o nosso conteúdo um pouco diferente
0: Tá bom Gabriel, e, e assim vocês ainda não flertaram, não foram procurados por essas produções aí é, caseiras aí tem um pessoal de polo de cinema aí de fuquilha, alguns fizeram cinema aqui é, em Meruoca também aqui porque eu tô em Meruoca né, mas a região norte já já se mostra um polo de cinema independente. Novo esse flerte ainda com vocês. É, o que, que você? É, qual a sua avaliação desse movimento?
1: Como eu disse aqui no Brasil falta muito recurso, né, para os filmes. Então acaba que quando você tem poucos recursos você tem que você tem que ir realmente namarra, né? Você tem que ser inventivo, né? Inclusive o, o podcast que tá, tá para sair hoje, é, eu falo sobre o filme Evil Dead, né? Que é um clássico do cinema de terror e que o diretor tinha tinha grana para comprar um, um pastel com Del Rio, sabe? Para dirigir o filme. Mas ele conseguiu dentro daquelas limitações dele ser bastante criativo e o filme é, é um, um grande uma grande referência até hoje de como você faz um filme tão bom com tão pouco, sabe? Então, eu acho que é muito bom que a Kiat tenha esse cenário de pessoas que querem contar suas histórias, mais em tempo de recursos, né? O que acaba que quando você é, não tem todos os recursos, a criatividade até aumenta, né? Você pensa em mais ideias para que aquela cena saia daquele jeito. Então, eu acho muito interessante, né? A Kiat tem muita coisa para contar, né? Principalmente na nossa, no, no nosso folclore aqui do... O Ceará tem muita, muita carta na manga, né? Dá pra falar das lendas que existem na, nas cidades, né? Daquelas histórias que todo mundo sai contando um pro outro. Isso dá filmes de terror maravilhosos, né? Até de, de outros gêneros, né? Dramáticos, né? Teve um filme recente chamado Pacarrete, que ele é sensacional, que foi um filme dirigido lá em Russas, né? E que, se eu não me engano, foi o um filme de estreia do, do, do diretor. E é um filme muito bom, assim, é um filme que mostra que tem tanta história bonita para contar, sabe? E que às vezes tem uma história linda, assim, do lado de onde você mora e você nem sabe, né? Então, é, eu, eu acho muito promissor esse cenário aqui de, de cinema independente, justamente porque mostra que mostra que a gente tem uma, um, um senso, né, de querer contar as histórias, mas não saber muito bem como, né, por onde começar. Mas, que é um ótimo começo você já pegar uma câmera e, e filmar o que você quer, né? É, é maravilhoso. Mas hum, infelizmente a gente não foi muito bem procurado ainda, né? Mas a gente tá aqui de portas abertas, né? As pessoas mostrarem seus projetos e a gente avaliar, né? A gente conversar sobre... Contribuir de a alguma ideia. forma,
0: né? Uhum. É verdade, muito bem, eu conversei, Gabriel inclusive, pra quem não lembra, ele tirou minhas férias aqui na rádio também, né, apresentou um mês aí de Radar Eco, não sei como foi a experiência, foi bom, Gabriel, pra você? Você gostou aí da, da coisa de ser locutor de rádio também? Foi muito, um mês...
1: porque... foi muito interessante porque eu consegui entender como é o... todo o sistema de você fazer programa diário, né, Uhum. é muito diferente de o podcast que a gente faz que é quinzenal né a gente grava e aí esse meio tempo até ser publicado a gente só só vai editando o, o programa diário você tem que editar na mesma hora que você grava né Então a, 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 foi muito interessante trabalhar com essa periodicidade bem legal cobrir essa, essas férias suas
0: Muito bem uma experiência a mais. Gabriel, as plataformas, o endereço do, do site Claquete Geral para quem está ouvindo essa entrevista e já quer ir procurar por você.
1: Pronto, é, o site é www.claquete geral.com.br. Lá a gente, você pode encontrar né, a gente falando sobre diversos filmes de, de forma de crítica, de artigo, de várias outras outras formas, né? Segue a gente nas redes sociais também, a gente tem Facebook, Claquete Geral. No Instagram e no Twitter, o arroba também é Claquete Geral. E tem muita gente que olha, né? O perfil e não segue. Então segue, gente, porque é muito importante. Porque a gente sabe que esse sistema de algoritmos de social media muda constantemente, né? Então, se há um engajamento muito alto, a página se mantém relevante para que mais pessoas conheçam, né? Então você seguindo, você compartilhando conteúdo, curtindo, ajuda muita gente, muito mesmo. Tem muita gente que, que adora falar que, que ama cinema, né, mas que não dá tanta bola para esses projetos, mas esses projetos são muito bons porque espalham a palavra, né, mais pessoas conhecem, né, e querem entender mais sobre cinema, então é muito importante que você apoie nosso projeto, como o de outras pessoas, né. E a gente também tem o podcast agora, né? que é o Clacast geral, que ele está bem no início, mas a gente espera lançar muitos mais temas né? Sobre, sobre cinema e sobre séries também. né? Pode rolar até da gente falar de animações, né, animações orientais, animações americanas, enfim. O conteúdo é, é, é muito grande, mas você pode seguir o podcast lá no Spotify. A gente também está no Deezer, no Google Podcasts. E, por enquanto, são essas as plataformas que você pode ouvir a gente, né? Mas a gente espera é, ampliar né, o, o raio para que vá para mais plataformas.
0: E aqui na Rádio Eco, a pílulazinha né, da claquete geral, uma coluna pequena, mas que você está sempre trazendo novidades para os ouvintes.
1: Isso aí. A gente fala de, de assuntos que estão mais em alta, né? A gente, a gente fala mais de... de... De notícia, eu também indico umas coisas, né? Alguns filmes que, que são muito interessantes, né? De, de a pessoa assistir, dependendo da época, né? Que tá, por exemplo, no Natal eu falei de Esqueceram de Mim, né? Que é um filme que é ótimo para assistir no Natal. Dependendo, às vezes, da época que o programa tá saindo, eu, eu falo de algo envolvendo o tema, daquele
0: mês, né? Então, é, é bem divertido gravar esses programas. Ok. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado mais uma vez, tá certo? Quem sabe nas próximas férias o público eu, eu tenha você aqui na Rádio Ecoa por mais 30 dias além da coluna Claquete Geral. Valeu? Valeu, muito obrigado. Eu agradeço aqui pelo convite
1: e, e segue a gente lá, gente, nas redes sociais, Claquete Geral. Curtam o podcast e também acessem o site.
0: Muito bem. Com essa entrevista com o Gabriel, encerramos por aqui mais uma edição do programa Radar Ecoa, que volta na segunda-feira, se Deus quiser, às 8 horas da manhã. Na sequência tem Ecoa, sem parar muita música no seu rádio, e logo mais às 2 horas da tarde, Joyce Santos por aqui apresenta o programa Roteiro Ecoa. Grande beijo, fui! Você ouviu! Radar Ecoa